0: Aquí nos tocó COVID, lunes, hablemos de la batalla mexicana. El 28 de febrero de 2020 se detectó el primer enfermo de COVID en México. Después de un año, las vacunas están llegando, aunque lamentablemente ya han fallecido oficialmente más de 182 mexicanos. Esta semana, en Aquí nos tocó COVID, publicaremos episodios especiales por el aniversario de esta lucha en México contra la pandemia, Hoy, lunes, como es costumbre en este día, hablaremos de la batalla mexicana. Este es un repaso breve de cómo la comunidad científica de nuestro país ha respondido a esta crisis. Incluso antes de que se diera a conocer el primer caso de COVID en México, varios científicos comenzaron a enfocar sus investigaciones hacia este virus y su combate. Desde proyectos para detectar SARS-CoV-2, estudios, tratamientos terapéuticos e incluso vacunas. En ese marco, en junio del año pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un proyecto llamado Consorcio de Científicos Innovadores en Vacunas MX. Este grupo científico sería coordinado por la doctora Esther Orozco y su finalidad era impulsar cuatro proyectos de vacunas mexicanas, los cuales habían sido previamente seleccionados de acuerdo a su viabilidad. Al haber sido elegidos, los cuatro proyectos serían impulsados para que consiguieran financiamiento público y privado nacional e internacional. Dada la trascendencia e impacto de este nuevo virus, unos pocos meses después, a finales de agosto, el proyecto tuvo que hacerse más grande e incluir no solo investigaciones en vacunas, sino también terapéuticos, pruebas de detección y demás proyectos. La evolución de este programa recibió el nombre de Consorcio Mexicano de Vacunas y Tratamientos COVID-19 y se integró a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Amexid, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bajo este nuevo consorcio, también coordinado por la doctora Esther Orozco, se eligieron 19 proyectos científicos que recibirían especial atención. Dentro de esos 19 proyectos, hay 5 vacunas. Uno es trabajado por la Universidad Autónoma de Querétaro, cuyo líder es el doctor Juan Joel Mosqueda. Esta vacuna es recombinante, lo que significa que es un tipo de vacuna tradicional que consiste en tomar fragmentos de alguna proteína del virus. La UNAM también trabaja en una vacuna recombinante, la cual es liderada por la doctora Laura Palomares, quien tiene experiencia con vacunas contra la influenza. Otro proyecto de vacuna liderado por una científica mexicana se encuentra en el Simvestad. La doctora Beatriz Choconosle está al frente de esta investigación. Y lo más reciente que supimos es que iniciaría pruebas clínicas en humanos a principios de este 2021. La única vacuna manufacturada en México por la iniciativa privada y que está incluida en este consorcio es la que trabaja en la empresa de biotecnología animal, Avimex, en colaboración con el IMSS. La empresa Avimex, de hecho, construyó un complejo para apoyar la fabricación de esta vacuna. La última candidata a vacuna de México apoyada bajo este consorcio se encuentra en el norte del país. Es desarrollada por científicos de la Universidad Autónoma de Baja California. Esta candidata utiliza la tecnología más moderna en cuanto a vacunas a nivel global, la tecnología de ARN mensajero. Esto quiere decir que es una vacuna genética. Las vacunas de Moderna y Pfizer también son de este tipo. Una de las ventajas de esta tecnología es que se pueden desarrollar rápido y si hay alguna mutación relevante, se pueden adaptar con mucha rapidez. Como mencioné antes, dentro del Consorcio Mexicano de Vacunas y Tratamientos COVID-19, también hay proyectos que son terapéuticos y profilácticos. Los terapéuticos son medicamentos que ya existen o que se están desarrollando para tratar la enfermedad ya sea para atenuar los síntomas o para evitar que los pacientes entren en etapas graves de la enfermedad. Los proyectos catalogados como terapéuticos son seis. De ese total, cuatro son estudios clínicos que evalúan medicamentos existentes como la dexametasona y el sofosbuvir. Los otros dos proyectos son terapéuticos nuevos específicos para este virus. Uno es desarrollado por un equipo del IPN y está pensado para enfermos graves de COVID y otro por un equipo de la UNAM para enfermos leves. Entre estos 19 proyectos también se encuentra un estudio de la leche materna, el cual es liderado por el doctor Jaime García Mena del Simvestad. El doctor García Mena lleva muchos años investigando la leche materna y para su trabajo sobre el COVID ya reportó que la leche no transmite la enfermedad al bebé, pero su investigación aún continúa. La inclusión de este estudio dentro de los proyectos apoyados por la Secretaría de Relaciones Exteriores es porque ayudaría a enfocar políticas públicas nacionales. Hay una última categoría dentro de estos proyectos, es la de los profilácticos. Un profiláctico se refiere a algún tipo de estudio que ayuda en la prevención o protección contra la enfermedad. En esta categoría hay varios proyectos de pruebas para detectar el COVID. Por ejemplo, el del doctor Gabriel Caballero del Simpestaf, que es una prueba serológica con una tecnología de punta llamada microfluídica, la cual tiene la ventaja de que miniaturiza procesos de detección de COVID y eso la hace muy barata. Este proyecto, además de la prueba, también plantea desarrollar el aparato para que todo el sistema de detección pueda ser transportado y así cubrir lugares del país a los que un laboratorio especializado no puede llegar. Pero no todo es química. En el Laboratorio de Robótica y Mecatrónica del Centro de Investigación de Computación del IPN, se desarrolla otro proyecto profiláctico liderado por el doctor Juan Humberto Sosa Azuela. El proyecto consiste en varias tecnologías y dispositivos. Hay, por ejemplo, un sistema de detección de temperatura a distancia que podría ser usado en el metro de la Ciudad de México. También hay un robot que desinfecta con luz ultravioleta y unas caretas inteligentes que detectarían desde el hogar si una persona tiene síntomas de COVID. Todos estos dispositivos formarían parte de un sistema integral de detección por medio de inteligencia artificial. De acuerdo con un artículo de Forbes México, hasta diciembre del año pasado, el gobierno de México, a través de la Mexid, había invertido 155 millones de pesos en estos proyectos. El dinero salió de dos fideicomisos, el Fondo México y el Fondo México Chile. El guión de este podcast fue escrito por Giovanni Mac con información de Enrique Hernández de Forbes y Fanny Miranda de Milenio. Yo soy Mónica Alfaro y te deseo un gran inicio de semana. Nos escuchamos mañana.